0: El viernes de la 22 Semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio es el de Lucas 5, 33 al 39. Pero hoy, 3 de septiembre, la iglesia recuerda la memoria de San Gregorio Magno. Gregorio nació en Roma en el año 540 y vivió en una época muy complicada, pues la gran mayoría de las personas influyentes y de gobierno habían huido hacia el oriente, y el imperio de Occidente había quedado a merced de las invasiones bárbaras. La familia de Gregorio fue una de las pocas que se quedaron en Italia. De muy joven, Gregorio inició su vida pública, y a la edad de 33 años había llegado a ser prefecto o gobernador de Roma. Pero muy pronto abandonó la actividad pública, se hizo monje, y fundó algunos monasterios aprovechando las propiedades de su familia. A la edad de 39 años, el papa Pelagio II lo llamó como asistente suyo y a su muerte fue elegido papa. Gregorio fue uno de los grandes papas de la iglesia universal y por eso se le conoce como Gregorio Magno o Gregorio el Grande y la gobernó desde el año 590 al 604. Debido a la ausencia de administradores del imperio, el papado tuvo que hacerse responsable de la gestión pública de la ciudad de Roma y de la región. Y así Gregorio se encargó de la gestión de los alimentos y del agua para toda la población, e hizo alianza con los francos y los lombardos a fin de proteger a los ciudadanos del que fue el Imperio Romano de Occidente. Con él se inició la evangelización de la Gran Bretaña y es considerado uno de los cuatro grandes pares de la Iglesia de Occidente, junto con Agustín, Ambrosio y Jerónimo. Y ahora, volviendo a la lectura continuada del texto de Lucas, les leo el Evangelio citado. En aquel tiempo, los fariseos y los maestros de la ley dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los suyos comen y beben. Jesús les contestó, ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunará. Y añadió esta comparación. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere de nuevo, pues dirá: Está bueno el añejo. En los relatos anteriores vimos cómo Jesús invitó a los primeros discípulos a que lo ayuden a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Y entre estos primeros invitados estuvo también Leví, conocido como Mateo, que era un cobrador de impuestos que también vivía en Cafarnaú. Pero, que Jesús haya invitado a Leví para ser discípulo suyo fue muy cuestionado por los judíos, pues Leví trabajaba para los romanos, para el enemigo, cobrando impuestos en su nombre. Y para ellos, todo aquel que colaboraba con el enemigo era un pecador y por tanto automáticamente enemigo de Dios. Luego, si Jesús es un hombre de Dios, ha debido de separarlo en lugar de invitarlo a que lo siga. Bueno, pues lo cierto es que Jesús en adelante ya no estará solo. Siempre aparecerá acompañado por un grupo de discípulos y con ellos recorrerá los diversos pueblitos de la región. Ahora bien sucede que Jesús y su grupo llamaron la atención por al menos dos motivos. Primero, porque estaba conformado por personas de discutible calidad moral, como eran los publicanos y los pecadores. Y segundo, porque sus discípulos no se comportaban como lo hacían los discípulos de otros maestros de la ley, o como lo hacían los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Jesús eran muy libres con respecto a la ley de Moisés y procedían con la libertad de los hijos de Dios, aquella libertad que lleva a hacer lo correcto y no lo que conviene o se debe hacer. Entonces el relato de hoy empieza con un cuestionamiento acerca de sus discípulos. Dice el texto que entonces, los fariseos y los maestros de la ley dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos comen y beben. ¿Por qué tus discípulos no hacen como los demás? En la religión de Israel había un día de ayuno obligado que era el día de la expiación anual. Ese día los judíos ayunaban en señal de arrepentimiento por sus pecados. Los demás ayunos no eran obligatorios, sin embargo, la vida hizo que el pueblo ayunase también en otros momentos, en tiempos de calamidades, para prepararse para algún acontecimiento, etc. Por ejemplo, Moisés, en Deuteronomio 9.9, ayunó 40 días y 40 noches cuando recibió las tablas de la ley. Los evangelios nos dicen que Jesús también ayunó antes de iniciar su vida pública, y así como Moisés también ayunó 40 días y 40 noches. Pero con este paralelismo, los evangelios nos quieren enseñar que Jesús es el nuevo Moisés, el verdadero liberador de Israel. También ayunaron David, Daniel y otros personajes del Antiguo Testamento. Desgraciadamente, algunos ayunaban por apariencia, para parecer hombres de Dios. Bueno, pues resulta que contra la práctica de todo hombre de Dios, los discípulos de Jesús no ayunaban los fariseos medían el compromiso y la santidad de una persona por su comportamiento exterior, y como los discípulos de Jesús no se les veía ayunar, los acusaban de comer y beber, y por tanto de no seguir los caminos de Dios. Entonces Jesús los defiende y responde, ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? En su respuesta Jesús usa como comparación una fiesta de bodas. Y lo propio de una boda es pasarla bien, es comer y beber. Las bodas de Caná, por ejemplo, nos muestran que el vino era esencial para las fiestas. Y como Jesús es el novio, que está alegre, los amigos del novio deben estar también alegres con él. La alegría de encontrar al Mesías debió ser indescriptible. ¿Cómo pensar, pues, en ayunar? Según Jesús, cuando hay alegría, fiesta y celebración, no es tiempo de ayunar. Más bien es tiempo de alegrarse y de comer y beber porque Dios está con ellos. Por supuesto, los escribas y fariseos no entendieron lo que Jesús quería decir. Sin embargo, Jesús añade, pero llegará el día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Y con esto hace alusión a su muerte en la cruz. Es en esos momentos de tristeza cuando a uno le brota el deseo de ayunar. Jesús busca hacer entender a los escribas y maestros de la ley que este no es tiempo de tristezas ni de ayuno, sino más bien tiempo de alegrías. Porque él ha traído una novedad extraordinaria que no se compara con nada, que hace que lo antiguo se vuelva obsoleto. Él trae una nueva alianza con Dios que hace obsoleta la antigua alianza con Abraham. Y trae una nueva ley, la ley del reinado de Dios, que hace obsoleta la ley de Moisés. Y para que entiendan de qué les está hablando, les da dos ejemplos. Dice el texto, añadió esta comparación. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. La noticia que Jesús trae y el nuevo orden que Él propone es como un pedazo de tela nueva que no se debe unir a un pedazo de tela vieja. Esto antes era más evidente, pues las telas nuevas se encogían después de la primera lavada. Luego, lo que quiere decir Jesús es que si con una tela nueva, antes de lavar, se parcha un vestido viejo, al lavar el vestido, el pedazo de tela nueva se encoge y rompe el vestido viejo parchado, y este ya no sirve. Desgraciadamente hoy se ha perdido la fuerza de esta imagen, porque en estas épocas usualmente las telas nuevas ya no se encogen. El segundo ejemplo es el del vino, dice el texto, nadie echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres se derrama el vino y los odres se estropean, a vino nuevo, odres nuevos. Los odres o garrafas de vino se hacían de cuero y cuando la garrafa envejece y el cuero se curte y se hace rígido, la fermentación del vino nuevo hace que el cuero curtido se rompa y se pierde el vino. Por eso es necesario que el vino nuevo se guarde en garrafas de cuero nuevo, que son flexibles, y así la fermentación del vino no las rompe. Los dos ejemplos que pone Jesús nos llevan a pensar en la novedad del reinado de Dios. La propuesta de Jesús es revolucionaria, totalmente nueva, y no se puede entender desde la rigidez de la ley de Moisés. La ley de Moisés es como el vestido viejo o los odres viejos, mientras que la nueva ley del reino es como el vestido nuevo o los odres nuevos. Lo que nos trae Jesús no es un añadido ni un parche a la ley de Moisés. Es algo completamente distinto, una completa novedad que nos lleva a pensar de otra manera, a mirar al mundo con una nueva mirada. Pues la ley del reino todo lo ordena desde el amor, el perdón y la generosidad y no desde la revancha o el ojo por ojo, diente por diente, ni desde el rencor. Jesús termina la defensa de los suyos diciéndole a los escribas y fariseos, Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Sus discípulos han gustado de la libertad de los hijos de Dios que genera el reinado de Dios. Por tanto, no los obliguen a beber de las rigideces y estrecheces del vino de la ley de Moisés. En conclusión, el relato de hoy no niega la práctica del ayuno, Jesús lo practicó y la iglesia también lo practica, pues en algunas ocasiones ayuda mucho, por ejemplo, para hacer mejor la oración. Pero ayunar no es un fin, es un medio, y por tanto no se debe imponer a rajatabla. Ciertamente no hay que ayunar en momentos de alegría, y por eso mientras el novio esté con su iglesia, no es necesario ayunar. Pidámosle pues a Dios por todos aquellos que se ven forzados a ayunar, porque no tienen suficiente para poder comer. Y preocupémonos de ver cómo podemos ayudarlos en esta necesidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.